0: Korban selamat kapal tenggelam KMP Yunis di perairan Kilimanuk, Bali yang dievakuasi ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi bertambah. Dini hari setelah Pelabuhan Ketapang, Kilimanuk dibuka, dua jenazah korban kapal tenggelam tiba di Pelabuhan Ketapang. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan kontributor Metro TV, Banyuwangi, Andi Himawan. Selamat pagi, Andi. Andi, bagaimana jalannya evakuasi di perairan Ketapang, Gillimanuk pagi ini?
1: Ya, terima kasih. Proses evakuasi dan pencarian kapal... motor penumpang Yunis yang tenggelam di perairan Kilimano masih terus berlangsung yang mulai eh, tadi pagi jam delapan oleh tim gabungan SAR eh, dari Be- Basarnas dari Banyuwangi dan dari eh, Bali serta eh, ada TNI Angkatan Laut Polairut BWPD serta eh, Pelabuhan Tanjung Sementara dapat kami laporan uh, hing, um, seja, uh, dini hari tadi, sekitar pukul jam 2 setelah uh, Pelabuhan Ketapang di Limanuk dibuka uh, sebagai jalur penyeberangan uh, Jawa Bali. Uh, ada dua jenazah yang tiba di Pelabuhan Ketapang. Uh, jenazah uh, berupa bersegerai kelamin perempuan dan laki-laki dan dapat informasi sore tadi eh, eh, dapat informasi eh, pagi tadi eh, ada satu lagi jenazah yang tiba di Pelabuhan Ketapang dari Pelabuhan Gilimanuk eh, berdasarkan data dari Pos Kesehatan Pelabuhan Ketapang total penumpang yang selamat eh, bertambah. Yang, kema, eh, yang tadi malam berjumlah 36, sekarang berjumlah jadi 39. <tuh> Dengan eh, perincian, 7 eh, yang dirujuk ke rumah sakit, eh, karena 4 patah tulang, dan 3 sesak nafas. Serta 3 eh, jenazah tiba di Pelabuhan Ketapang.
0: Baik. Andi, total sudah ada berapa korban yang dievakuasi ke Pelabuhan Ketapang saat ini?
1: Untuk jumlah total korban yang selamat yang dievakuasi di Pelabuhan Ketapang uh, untuk uh, sekitar jam tiga pagi ditambah uh, menjadi 39 uh, dengan perincian yaitu tadi uh, 37 uh, yang dirujuk ke rumah sakit uh, karena patah tulang, 4 patah tulang dan 3 sesak nafas. Sementara uh, ada 3 uh, jenazah Uh, korban uh, kapal tenggelam KMP Yunis yang tiba di Pelabuhan Ketapang dari Pelabuhan
2: Sulimano. Para pelaku usaha menilai rencana penerapan PPKM darurat tidak akan efektif untuk mengendalikan COVID-19 kalau pelaksanaannya di lapangan tidak diawasi dengan baik. Karena itu pelaku usaha meminta pemerintah untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya sebelum kebijakan itu diterapkan.
3: Wacana penerapan lockdown untuk menekan penyebaran COVID-19 terus bergulir. Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, menilai saat ini pelaku usaha sudah dalam kondisi pasrah karena kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat ini dinilai akan memperburuk kondisi usaha. Namun jika pemerintah memperlakukan tetap pengetatan pembatasan sosial, pelaku usaha meminta adanya kepastian efektivitas kebijakan dalam menekan penyebaran COVID-19. Hal ini menurut Sarman dapat mengembalikan optimisme pelaku usaha karena akan membuat kondisi kesehatan dan ekonomi segera membaik.
4: Negara-negara yang apa yang uh, sudah berhasil bisa mengatasi itu termasuk juga Cina. Itu adalah karena mereka berhasil mengejar uh, vaksinasinya itu mencapai herd immunity gitu loh. Nah, kita ini kan terlambat. Nah, jadi kalau ini permasalahan utamanya tidak diselesaikan, itu tidak akan menolong banyak. Artinya mau Uh, di apa totally lockdown atau mau ppkm darurat yang ditebalkan dan sebagainya itu sifatnya itu hanya uh, apa ya sifatnya sementara gitu nah padahal kita sama-sama tahu kan masyarakat kita ini kan tidak disiplin. Ketua
3: Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Haryadi Sukamdhani menilai kebijakan lockdown tidak akan banyak membantu kondisi pandemi di Indonesia jika implementasi vaksinasi tidak maksimal. Berkaca dari pengalaman di berbagai negara yang berhasil mengendalikan COVID-19 seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan sejumlah negara di Eropa, vaksinasi adalah kunci utama keberhasilan pengendalian pandemi. Menurut hariadi kebijakan lockdown maupun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat hanya solusi sementara. Dan konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah penurunan ekonomi di Indonesia.
4: Tentu bagi pemerintah ini adalah suatu keputusan yang sangat-sangat dilematis sekali.
1: Keputusan yang memang sangat berat sekali, tapi harus diputuskan, harus diambil sikap ini. Dan kami pengusaha pada posisi ya tidak bisa menolak, harus menerima. Hanya mungkin harapan kami supaya bagaimana kita mampu menekan dampak ekonomi
4: yang lebih berat lagi bagi kalangan pengusaha.
3: Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat berdampak pada berkurangnya permintaan terhadap barang dan jasa. Meskipun telah banyak bantuan ekonomi dari sisi perpajakan maupun perbankan, namun keberlangsungan usaha ditentukan oleh tingkat permintaan dan daya beli masyarakat.
2: PPKM Mikro Darurat rencananya akan diterapkan mulai tanggal 2 hingga 20 Juli. Skema penerapannya dibagi dalam dua level berdasarkan rata-rata kasus harian dan bad occupancy rate dengan pembatasan kegiatan yang lebih ketat daripada PPKM Mikro.
5: Dalam dokumen rapat koordinasi terbatas, evaluasi dan perkembangan pelaksanaan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi, KPCPEN, 29 Juni 2021 menyebutkan langkah pengetatan PPKM Mikro Darurat akan mulai diberlakukan pada 2 Juli hingga 20 Juli 2021. Langkah serius ini dilakukan untuk menahan laju penyebaran virus COVID-19 yang dalam beberapa waktu terakhir melonjak sangat tajam. Pemerintah di bawah KPCPEN membagi tahapan PPKM Mikro yaitu PPKM mikro darurat dengan atau level 1, di mana rata-rata kasus harian Rp20.000 per hari dan bad occupancy rate atau BOR di atas 70 Kedua, PPKM mikro ketat dengan kasus antara 10000 sampai 20000 per hari dengan BOR 50 sampai 70 Kegiatan perkantoran di zona merah dan oranye nantinya wajib 75 persen bekerja di rumah dan 25 persen bekerja di kantor. Selain itu, komposisi WFH dan WFO 50 persen, 50 persen. Sedang kegiatan belajar, mengajar di zona merah dan oranye wajib dilakukan secara daring. Sementara itu untuk restoran dan warung makan dibatasi hingga pukul 17 atau pukul 5 sore untuk makan di tempat dengan kapasitas maksimal 25 persen. Sementara untuk pesan antar, diizinkan beroperasi 24 jam. Untuk pusat belanja, hanya diperbolehkan buka hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Penjualan vitamin dalam sepekan terakhir mengalami kenaikan cukup signifikan seiring dengan lonjakan kasus harian COVID-19 di dalam negeri. Namun, kenaikan serupa tidak terjadi pada penjualan masker, meski ada imbawan untuk menggunakan double masker.
3: Melonjaknya kasus COVID-19 dalam sepekan terakhir membuat banyak masyarakat memburu vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Penjualan vitamin pun mengalami peningkatan 40 hingga 50 persen. Ketua Harian Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka Yoyon mengatakan vitamin yang mengalami kenaikan penjualan antara lain vitamin C, vitamin D3, dan vitamin E.
1: Ya, untuk peningkatan uh, penjualan obat-obatan dan vitamin, yang jelas uh, vitamin yang meningkat tajam gitu ya. Yang biasa penjualan kita mungkin cuman 10, 20, sekarang bisa 40 sampai dengan 50. Jadi hampir sekitar 50 sampai 60% persen lah peningkatan kita gitu.
3: Namun hal yang berbeda terjadi pada penjualan masker dan hand sanitizer. Meski ada anjuran menggunakan masker dobel, penjualan pada masker tidak meningkat seperti vitamin.
1: Yang paling banyak itu daerah uh, daya tahan tubuh, uh, vitamin C. Nomor 2 nya vitamin D, nomor tiganya vitamin E.
3: Sejumlah konsumen mengaku pembelian vitamin dan sejumlah alat kesehatan dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh setelah semakin banyak masyarakat yang terpapar COVID-19.
1: Kami ke sini kebetulan uh, teman-teman uh, hampir 12 orang yang terpapar baru positif anti-antigen, antigen. Nah kami uh, isolasi mandiri. Nah kami ke sini membeli. obat-obatan yang kira-kira bisa membantu untuk menetralisir nanti barang seminggu baru kita bisi lagi gitu. Nah diantaranya ada, ada obat-obatan flu, pilek, vitamin-vitamin, masker-masker yang bagus gitu ya. Terus tensi, alat tensi, alat-alat kesehatan, termasuk juga uh, eksometer juga, termometer kita beli di sini.
0: Obat-obatan, vitamin. Ya obat-obat yang dipakai sehari-hari sih ya. Kalau uh, di rumah lebih banyak, kayak gue nyarinya emang obat vitaminnya untuk apa? Bu? Uh, untuk meningkatkan daya tahan tuh bisa kayak vitamin C, vitamin D, vitamin E itu.
3: Kasus harian COVID-19 di Indonesia saat ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan dengan peningkatan harian lebih dari dua ribu kasus.
2: Melonjaknya kasus positif COVID-19 membuat tingkat keterisian kamar rumah sakit penuh. Sejumlah daerah mengalih fungsikan hotel sebagai lokasi perawatan pasien COVID-19 tanpa gejala.
6: Sejumlah daerah menyiapkan hotel sebagai lokasi isolasi pasien COVID-19 tanpa gejala seiring makin penuhnya keterisian kamar rumah sakit akibat melonjaknya kasus positif COVID-19. Di Bandung, Jawa Barat, disiapkan sejumlah hotel untuk menampung pasien COVID-19 dengan gejala ringan. Saat mengecek persiapan salah satu hotel, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pasien yang dirawat di hotel merupakan pindahan dari rumah sakit sehingga keterisian rumah sakit bisa berkurang. Ridwan Kamil berharap hotel ini dapat menjadi rujukan bagi 59 rumah sakit di Bandung Raya karena memiliki daya tampung sebanyak 500 kamar.
2: ruang-ruang pemulihan COVID namanya. Jadi untuk mengurangi e, keterisian rumah sakit, kita memindahkan pasien-pasien yang statusnya hijau, ya di zona hijau. Kan di rumah sakit itu ada yang merah, paling parah, kuning, dan hijau. Nah, hijau ini bisa dipindahkan ke hotel-hotel yang kita kelola seperti Asrilia di Bandung ini. Sehingga zona hijau atau kriteria hijau di rumah sakit yang terpindahkan pemulihannya di tempat yang nyaman ini, tempat tidurnya bisa diisi oleh pasien-pasien di rumah sakit yang kuning atau merah. Nah ini akan diberlakukan di seluruh Jawa Barat dalam minggu-minggu ini, ada di Bekasi nanti insya Allah di Karawang Purwakarta yang sudah melaporkan kebutuhan eh, apa gedung pemulihan covid seperti ini.
6: Sementara di Yogyakarta, pengurus PHRI DIE menyiapkan sebanyak 230 kamar hotel di Yogyakarta yang dapat digunakan sebagai tempat isolasi pasien COVID-19 tanpa gejala. Sejumlah fasilitas disediakan di hotel yang menjadi lokasi isolasi mandiri, seperti tabung oksigen, mobil khusus, serta peralatan kesehatan lainnya. Petugas kesehatan juga senantiasa berjaga untuk memantau kondisi kesehatan pasien tanpa gejala.
1: Ini juga mencerminkan bahwasannya BPD BRI Daerah Semaju, Jakarta sangat konsen dengan apa yang dinamakan kesehatan. Kita berharap kesehatan dan ekonomi bisa berjalan beriringan. Syaratnya adalah yang OTG, membawa surat keterangan dokter bahwa dia OTG. Hanya sederhana seperti itu. Dan paketnya 14 hari. Kalau soal harga tergantung dari manajemen masing-masing.
6: Langkah penyiapan hotel sebagai lokasi isolasi mandiri pasien COVID-19 juga dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat dialih fungsikan untuk menampung pasien COVID-19 tanpa gejala. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, Arizona Safari mengungkapkan daya tampung hotel terdiri dari 77 kamar dan diawasi dengan petugas kesehatan. Untuk menjalani isolasi pasien positif COVID-19 cukup membawa surat keterangan dari puskesmas.
4: bagi masyarakat yang dengan kriteria tersebut terkonfirmasi COVID tanpa gejala dan tanpa komorbid membawa pengantar dari puskesmas kecamatan dan didaftarkan by sistem oleh dinas kesehatan bisa ditetapkan isolasi terkendali di chicken ini. Lama perawatan adalah 10 hari terhitung sejak tanggal swab PCR terkonfirmasinya.
6: Dengan digunakannya hotel sebagai lokasi perawatan diharapkan dapat mengurangi tingkat keterisian kamar rumah sakit yang saat ini kondisinya sudah dipenuhi pasien COVID-19.
4: Sebanyak 150 personel gabungan diterjunkan untuk mencari 11 orang penumpang KMP Yunis. Keluarga korban pun masih berdatangan untuk melaporkan keluarga yang belum ditemukan. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Fatma Ayu langsung dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Selamat pagi Fatma, bagaimana jalannya proses pencarian pada hari ini? Apakah ada kendala dalam pencarian KMP Yunis?
7: Baik Abdi, hingga siang hari ini pencarian masih terus dilakukan oleh 150 personel gabungan terdiri dari Ditolairut, TNI, Polri, dan juga Basarnas. Dan ada beberapa kapal yang diterjunkan seperti KRI Rigel 933, KRI Sabah putan 923 lalu kapal milik Basarnas dan juga Ditpolairud masih terus mencari uh, korban yang hilang hingga saat ini dan juga barang-barang uh, dari uh, kapal Yunis yang memang tenggelam kemarin pada pukul 19.24 waktu Indonesia tengah dan uh, hingga siang hari ini cuaca memang cerah dan gelombang juga tidak tinggi sehingga ini sangat efektif untuk mencari uh, serpihan-serpihan kapal maupun utamanya yakni korban yang saat ini masih hilang dilaporkan ada 11 korban yang masih dalam pencarian dari total ada 57 uh, penumpang dan juga ABK yang ada di dalam KMP Yunis. Dan dari 11 tersebut ini ada yang berusia lanjut usia ada yang usia di sekitar 20 hingga 30 tahun dan ada juga yang uh, masih balita atau sekitar Umur 4 hingga 5 tahun dan hingga saat ini pihak korban atau keluarga korban masih berkumpul di posko pelabuhan Gilimanuk Bali untuk menyerahkan ciri-ciri identitas daripada korban yang saat ini masih hilang terutama 11 orang tersebut dan sudah ada 10 keluarga yang melaporkan bahwa keluarga tersebut kehilangan. Oh, kerabatnya atau keluarganya yang berada di KMP Yunis
4: Abdi Baik Fatma apakah ada batas waktu yang ditentukan hingga kapan pencarian akan berlangsung?
7: Ya, sejak dinyatakan tenggelam kemarin malam memang pencarian masih terus dilakukan dan hingga saat ini merupakan hari kedua pencarian dan rencananya nantinya akan ada e, 7 hari ke depan pencarian masih terus dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Namun demikian pencarian ini masih terus dilakukan 24 jam nonstop dan e, pihak... tim gabungan sendiri ini masih terus mencari utamanya di daerah Selat Bali yakni di arus bagian utara Selat Bali bagian utara dan juga bagian selatan karena sesuai dengan arus laut ini merujuk ke sana sehingga jika ada korban yang masih berada di perairan di, diharapkan bisa ditemukan dengan keadaan terbaik dan selain itu dalam perkembangannya hingga saat ini pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah atau pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, beberapa benda ini sudah ditemukan oleh pihak uh, tim gabungan seperti ada life vest, lalu juga ada lifeboat, dan juga ada uh, tabung oksigen, ada dompet beserta identitas-identitas daripada uh, korban KMP Yunis seperti KTP, SIM, lalu juga ada STNK, dan juga ada Ringboy, dan juga Life, Ra- Life Raft. Sementara itu pencarian masih terus berlangsung, dan diharapkan jika ada... Keluarga dari korban penump- uh, ke KMP Yunis yang tenggelam diharapkan bisa lapor di posko gili, Pelabuhan Gilimanuk, Bali dan juga posko di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi karena jika ada keluarga atau orang yang tidak terdata di manifest di uh, kapal sendiri ini bisa nantinya d- uh, akan tetap dicari Di, uh, pen, akan ter, tetap termasuk untuk dicari dalam uh, orang hilang seperti itu.
4: Untuk meringankan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 dan sebagai bagian dari perayaan hari ulang tahun Bayangkara ke-75, Polri menggelar kegiatan bakti sosial secara serentak di seluruh Indonesia.
0: Di wilayah Kapuk Muara, penjaringan Jakarta Utara yang sempat terjadi bencana kebakaran satu bulan lalu di tengah pandemi Covid-19, Polri membagikan 750 paket sembako kepada para korban kebakaran. Penyerahan bantuan sembako ini dilakukan oleh Karo Dalops Polri, Brigjen Andy Sutendi secara simbolis. Andy yang didampingi Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Guruh Arief Dermawan berharap bantuan dari Polri ini bisa meringankan kesulitan warga dan kondisi para warga yang terdampak kebakaran segera pulih.
4: Lurah Kapuk Muara, Jason Simanjuntak mengungkapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan Polri kepada para warganya. Ia berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat yang saat ini juga tengah terdampak pandemi COVID-19. Yang mana warga yang menjadi korban bisa kembali merehabilitasi secara psikologis, mentalnya dan lain sebagainya termasuk kehidupan sosial masyarakat lainnya. Kita harapkan dan kita doakan mudah-mudahan kondisi ini cepat pulih dan mereka bisa bekerja kembali dengan baik untuk menghidupi keluarganya.
0: Kontes ikan cupang yang digelar oleh peternak ikan Kabupaten Kediri, Jawa Timur berhasil masuk museum rekor Indonesia dengan dua kategori sekaligus.
4: Kontes ikan cupang tingkat internasional digelar di Convention Hall Simpang Lima Gubul, Kabupaten Kediri. Kontes ini tidak hanya diikuti di peserta dari kota-kota besar di Indonesia, namun juga diikuti peserta dari Thailand, Filipina, dan juga Singapura. Dalam kontes ini, hampir 3.000 ikan cupang ikut berpartisipasi. Ada
0: 58 kelas yang dilombakan pemirsa kontes ikan cupang yang digagas oleh para peternak ini memecahkan dua kategori rekor museum Indonesia. Yaitu jumlah peserta terbanyak dengan 2.457 ekor ikan dan rekor dengan hadiah terbanyak dengan total 196 juta rupiah.